0: Tervetuloa jälleen Tiedelinjalle. Tänään meillä on aiheena tekoäly ja erityisesti sen vastuullisuus. Aiheesta ovat keskustelemassa tietojenkäsittelytieteen professori Tapio Salakoski tuolta tieteellisestä tiedekunnasta, erikoistutkija Milla Unkila Turun Kauppakorkeakoulusta johtamisen ja organisoinnin laitokselta sekä apulaisprofessori Mika Viljanen oikeustieteellisestä tiedekunnastamme. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja minä olen Turun yliopiston tiedottaja Erja Hyytienen ja apunani täällä on kollegani Antti Tarponen, joka hoitaa tuon tekniikan, että kaikki toimii. Mut lähdetään liikkeelle tutulla tavalla. eli Kukin meidän asiantuntijoista me kertoo lyhyesti siitä, että mistä näkökulmasta tekoälyä katselee. Aloitetaan vaikka sinusta, Tapio. Mikä, miten sinä tekoälyä katsot?
1: Kiitos, Erja. No Mähän olen olen siis itse asiassa olen olen algoritmitutkija dataanalyysiä tutkinut niin tutkinut niin koko urani mutta ehkä, ehkä nykyään enemmän siirtynyt miettimään ja, ja, ja ihmettelemään niin kuin tekoälyn yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikutuksia niin kuin meidän elämäntapaan ja, 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 ja liiketalouteen ja, ja, ja siis yhteiskunnan turvallisuuteen ja ylipäätään niitä niin kuin, huomattavan perustavanlaatuisia muutoksia, joita, joita tämä vallankumous kiistatta tuo tullessa.
0: Hyvä, näihin palaamme hetken päästä, mutta sitä ennen Milla. Kerrotko sinä näkökulmasi? Mä en osaa
2: koodata, enkä, enkä osaa katsoa sinne tekoälyn mustaan laatikkoon ollenkaan, että että meillä on toi Tapio, joka tietää, mitä, mitä se on syönyt, että mä, mä katson tätä yhteiskuntatieteilijän silmin, eli kun kauppakorkeasta olen ja liiketaloustieteitä edustan, niin mä pohdin sitä, että mitä sellaista meidän pitäisi päätöksenteossa tietää siitä mustasta laatikosta, niitä vaikutuksia, mihin Tapiokin tuossa viittasi, että kun me tehdään valintoja, niin mitä me suljetaan pois, ja kun me tehdään valintoja, minkälaisia minkälaisia yhteiskunnallisia ja yrityselämän ilmiöitä siinä, siinä sitten on. Eli sitä käyttöä, että kun me jotain käytetään, niin tiedetäänkö me se, että mitkä on ne todelliset mahdollisuudet ja
0: todelliset vaikutukset, mitkä, mitkä siinä on. Hyvä, kiitos. Samoin näihin palaamme, mutta sitä ennen Mika. Mikä on sinun näkökulmasi?
3: No, tietysti minä olen juristi ja se aika pitkälti määrittää minun identiteettiini, niin olen yleensä silloin niinku kiinnostunut siitä, että ehkä vähän milloin tavoin, niin siitä, no, ehkä menee vähän pidemmälle kuin milloin. Mä olen kiinnostunut siitä, että millä tavalla me tehdä, voidaan tehdä noita asioille jotain, tai millä tavalla me pystytään jotenkin hallitsemaan sitä kokonaisuutta, joka tästä teknologista kehityksestä muodostui, ja silloin minun kiinnostuksen kohteena niin eri, eri, erityisesti ne tavat, millä me pystytään jotenkin sääntelemään noita ilmiöitä. E, samalla niin jotenkin tuntuu siltä, että tämän tekoälyn myötä niin, niin ollaan, ollaan aika niin perustuvanlaatuista yhteiskunnallisten sääntelymuutosta äärellä, koska, koska meidän oikeusjärjestelmä on aika pitkälti kehittynyt aikoja saa hallitsemaan sellaisia, sellaisia prosesseja, jotka ovat ihmisten hallussa. Ja jos alkaa tulemaan enemmässä määrin sellaista, sellaista niin tavaraa, joka siirtää sitä päätöksentekoa ja niitä prosesseja ainakin muualle kuin ihmisten haltuun, niin tämä oikeustieteellinen tekeminenkin alkaa olemaan enenemässä määrin oikea.
0: Lähdetään kuitenkin liikkeelle. Ihan perusteista, kun puhutaan tekoälystä, niin mistä me itse asiassa puhumme? Tapio, kerrotko.
1: Ihmiset varmaan puhuu hyvinkin monista eri asioista silloin, kun ne ajattelee puhuvansa tekoälystä. Mutta siis ihan yksinkertaisimmillaan kysehän on siitä, että tietokonejärjestelmä käyttäytyy tavalla, joka jos ihminen käyttäytyisi, käyttäytyisi samalla tavalla, se ilmeisesti vaatisi ihmiseltä älykkyyttä. Eli tässä on nimenomaan tämmöinen kierto, kiertoilmaisumääritelmä siltä tavalla, että koneen älykkyys on, on välttämättä erilaista kuin ihmisen älykkyys. Mutta silloin, kun kone tekee asioita, jotka näyttäytyvät ihmiselle ei-triviaaleina, siis älykkyyttä vaativina, niin silloin voidaan puhua tekoälystä.
2: Milla? Niin, mä tavallaan, niin kuin, että se on se no, algoritmi, tai miten mä sen hahmotan, että meillä on... Uh, Mä en tiedä, kuinka paljon voi irrottaa tekoälyn ja datan toisistaan. Että, et, et, et. Mehän eletään sellaisessa yhteiskunnassa, jossa me niin datafioidaan kaikkea. Eli sellaiset asiat, jotka aikaisemmin on ollut, äh, tai siis mehän ollaan aina datafioitu. Että jos otetaan joku luolamies tuolta tuhansien vuosien takaa, niin se, kun se on ensimmäisen kerran läntänyt tota käden jälkeen seinään, niin se on tehnyt dataa siitä, että hei, me ollaan niin olemassa täällä. Ja nyt kun meillä on koko aika hienompia ja hienompia tapoja niin kuin datafioida sitä todellisuutta ja sitten vielä digitoida se, eli tehdä se nolliksi ja ykkösiksi, niin koska sitä dataa eli tietoa on niin paljon, että meidän on kauhean vaikea sitä käsitellä oman päämme kautta, niin mun, se, miten mä hahmotan tekoälyn, on se, että se on se, se, on se työkalualgoritmi tai, tai se koneellinen työkalu, joka pystyy sitten tavalla tai toisella niin prosessoimaan kaikkea sitä, mitä me ollaan tässä todellisesta maailmasta tehty niin dataksi. Dataahan ei, ei ikään kuin, sitähän ei luonnossa ole olemassa, Et sehän syntyy vasta sitten, kun me ihmiset ollaan jollain tapaa niin annettu nimi tai numero
0: sille, mitä me ympärillämme
2: nähdään ja koetaan.
0: Entä Mika, tuossa mainitsitkin, että oikeusjärjestelmä on keskittynyt hallitsemaan sitä, kun ihmiset ihmiset on päätöksenteossa, mutta näkyykö, näkyykö lainsäädännössä tai muualla, niin näkyykö siellä jo tekoäly jollain tavalla?
3: Kyllähän meillä, toki meillä tekoäly näkyy jossain määrin lainsäädännössä. Aika ehkä vähän sitä nyt sitten kuitenkaan vielä on, että meillä on yksittäisiä sääntelyhankkeita, joissa yritetään säännellä tekoälyä. Esimerkiksi eu tuli tuossa marras hetkinä, tuli noin vuosi, vuosi sitten, varmaan uhtikuussa 2021 tuli ulos tällainen ehdotus tekoäly säädökseksi, niin kuin olivat sen hienosti Brysselissä kääntäneet, puhutaan ai aktista Suomessa on esimerkiksi perustolakivalikunta ottanut vuonna 2019 kantaa siihen, että missä me laajuudessa automaattista päätöksentekoa saa harrastaa julkisissa viranomaisissa. Meillä alkaa tulemaan sellaista sääntelyä, joka, joka ottaa eri tavalla kiinni tekoälystä, mutta sitten tietysti, niin kuin Tapiokin tuossa äsken sanoi, niin siitäkin lainsäädännöstä ehkä näkee sen, että se, ne, ne käsitykset siitä, mitä, mikä, mitä tekoäly on, niin vaihtelee kauhean paljon. Uh, esimerkiksi nyt siinä ai niin se silloin huhtikuussa 2021, kun se tuli ikään kertaan ulos, niin siellä oli yhdenlainen tekoälymääritelmä, joka ehkä tuotti sellaisen tota, sanoisi, jos tekoäly. Syntyy laboratorioissa tietynlaisella uh, tuota, tekoälyn menetelmällä, jota nyt sitten oli koneoppiminen ja nämä Big Data-menetelmät, joista Milla puhui, ja sitten ehkä myöskin tällainen symbolinen, ehkä perinteisempi tekoäly, joka on kuitenkin ihmisten luoma. Nyt sitten marraskuussa 21 vuotta myöhemmin, niin, niin tuota, tällaisissa trilogi, trilogikeskusteluissa, niin, niin ilmeisesti neuvostoja ja uus, uh, päätti, että tekoäly onkin jotain muuta ja sit tuli huomattavasti monimutkaisempi oli jo, että se sanotti, että se tekee erinäköisiä päätelmiä niin kuin jotenkin oppimalla, mallintamalla ja, ja, ja järkeilemällä tietysti tiettyjä menetelmiä käyttää, mutta niin oikeastaan se, se yksi kiinnostava juttu, joka on minua niin on se, että se niin kuin, että mitä se tekoäly ei ainakaan ole. Et, samalla kun me yritetään määritellä, että okei, että, 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 että tekoäly on tätä, se voi olla algoritmi, se voi olla älykkytä, se voi olla nyt ihan puhdasta ohjelmistoa, joka on tuotettu tietynlaisilla menetelmillä, mutta niinku, tuntuu siltä, että tuolla ulkona ihmisillä aikamoisia niinku, väärinkäsityksiä siitä, että miten ne tekoaimoteknologiat on, että me helposti ajatellaan, että ne on jotain sellaisia samanlaisia vehkeitä, kun me ne oppii jotenkin samanlaisella tavalla, tai ne on, tai, ne on niinku periaatteessa ihmisiä, mutta samaan aikaan musta tuntuu, että ne ei todellakaan ole sitä, että se kehittynytkin tekoäly on aika tyhmä vielä toistaiseksi se ei jotenkin sit taas viestä keskustella sellaisen suuntiin, jotka on ainakin juuri näkökulmasta, näkökulmasta niin tuottaa huttua.
2: Niin, että tekoäly ei ainakaan vielä ole sellainen Star data Tavallaan se, että et, et, et se, mitä se ei ole, niin meillä ainakaan vielä ei ole laaja-alasta itsensä tiedostavaa tekoälyä, mikä usein on ehkä se, mikä, mikä niin ihmiselle tulee mieleen. Et sen sijaan meillä on niin kuin jossain, huomasi, että teillä muillakin tämmöiset turheilukellot, niin... Sanoisitko sä, että se on tekoälyä, mikä tätäkin pyörittää, Tapio, vai tuota, muuta, että, että se on, me pystytään niinku käyttämään tekoälyä kapeasti, vaikka se olisi kuinka tehokasta, niin tavallaan niinku tiettyisiin tarpeisiin, mutta me ei, ei olla ainakaan vielä kyetty tekemään sellaista tekoälyä, joka, joka pystyisi itse päättämään sen, että mihin, mihin tarpeisiin ja minkälaisiin päätöksiin se itse, itse itseään käyttää, eli tämmöisiä, tämmöisiä tieteiskirjallisuuden Ihmisen kaltaisia tota, pelottavia tai mahdollistavia juttuja. Ei ole ainakaan mun käsittääkseni ne näkyvissä, onko tapio ihan väärässä.
1: Ei tietenkään siis kyse. Onneksi se nimitys tekoäly, se teko siinä tarkoittaa siinä alussa. Että... Ainakin toisessa vielä, vielä niin kuin on paitsi erilaista kuin ihmisen äly, niin myöskin vähäisempää kuin ihmisen äly. Mutta se vähäisyys on vaarallinen niin dimensio, koska tota, se täytyy ymmärtää se erilaisuus siis joissakin, mm. joissakin suhteissa tekoäly on selvästi ihmistä kykenevämpi jo nyt. On ollut mm. jo hyvän aikaa. Ja monissa muissa suhteissa taas ihminen on selvästi kykenevämpi, mutta tämä erilaisuus on tärkeä niin kuin asia ymmärtää tässä. Toinen asia, minkä millä nostit esille myöskin tuo, ja mikakin puhuu tästä sääntelystä, niin tuo data. Se on nyt iso iso juttu tässä, että alun perin tekoäly, no totta kai siis kaikki tietokoneet aina aina perustuu dataan, siis kun dataa tietokoneella vain käsitellään, mutta mutta hyvin pitkään meillä oli tämmöisiä sääntöpohjaisia järjestelmiä, mikä siis lähti siitä ajatuksesta, että ihminen mallintaa, jäsentää jonkun tuntemansa ilmiön ja purkaa sen säännöiksi, eli toimintaohjeiksi, algoritmeiksi tietokoneelle, joka sitten osaa käyttäytyä älykkyyttä viestivällä tavalla jossakin tilanteessa, kun sille syötetään tilanteessa kuvaavaa dataa, se osaa toimia jotenkin älykkäästi. Ja painopiste oli silloin niiden sääntöjen kehittämisessä. Ja oikeastaan se läpimurto tai tällainen niin kuin vallankumous, mä mielelläni puhun tekoälyvallankumouksesta, oikeastaan yhtä hyvin voisi puhua datavallankumouksesta. Se, se, se syntyi tuossa niin kuin ehkä viime vuosikymmenen puolen välin tienoilla, kun, 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 kun ruvettiin saamaan hyvin suuria määriä dataa. Ja ja silloin insinööri sitten vihdoin keksi, että ei ehkä kannata keskittyä siihen asioiden ymmärtämiseen ja sen sen ymmärryksen välittämiseen tietokoneelle jonain sääntöinä, vaan pikemminkin keskitytään siihen, että altistetaan altistetaan se tietokone riittävän suurelle, eli hyvin suurelle määrälle esimerkkejä, hyvin suurelle datalle. Ja annetaan sen tietokoneen sitten itse katsoa, mitä se siitä ymmärtää. Toki vähän opastettuna ja ohjattuna ja eri tavoinkin, mutta kuitenkin lähtökohtaisesti painopiste siirtyy siihen dataan. Se vaan aikaisemmin se ei ollut mahdollista, koska, koska ensinnäkin dataa ei ollut, eikä sitä ole helppo tuottaa vieläkään. Meillä on paljon sovellusalueita, missä datan vähyys tai suorainen puute tai datan heikko laatu estää tekoälejärjestelmien kehittämisen. Mutta nythän meillä on tullut missä ihmisen käyttäytymistä kuvaavaa dataa on sosiaalisen median sovellusten myötä syntynyt yhtäkkiä räjähdysmäiden määrä, mitä aikaisemmin ei ollut. ja Sitä kautta on, on tullut tämmöinen datapohjainen koneoppimiseen perustuva tekoäly, ja siitä ehkä tämä murros, tämä uusi vaihde silmään niin sanotusti tuli tässä kohtaa.
2: Niin mä joskus tota, luin tämmöisen niin kuin, uh, kuvasta tavallaan vallankumousta semmoinen lause, että, että data on, niin kuin, uh, it's not sorted on the way in, but sorted on the way out, eli tavallaan se, että ennen vanhaa, kun kerättiin dataa, niin sehän oli kaikki, jotka ovat meidänkin ikäisiämme, ovat varmaan, kun ovat käyneet terveystarkastuksessa, kirjoittaneet paperilla jollekin lomakkeelle, ennalta määritellyt tiedot, että tässä on kysymys ja vastataan siihen ja sitten se paperi on niin joko siirretty manuaalisesti analogiseen paperiarkistoon tai sitten se on ehkä otettu kuvaksi tai sitten se on ehkä tota jollain muulla tavalla, mutta että, että tavallaan se data, mitä aikaisemmin ollaan kerätty, niin se on kerätty niin, että on tietty kysymys ja siihen vastataan niin samalla tavalla, mutta että sitten kun sensoriteknologia ja tämä meidän sosiaalinen median vallankumous on, on niin kuin syntynyt, niin, niin tällä hetkellä niin meistä kerätään paljon sellaista dataa, jota, jota ei ole kategorisoitu etukäteen. Elikkä, eli se, että kaikki se, paitsi se, että jos me ollaan Facebookissa ja tykätään jotain, niin siitähän tulee jälki, mutta sen lisäksi se, että kun me pysäytetään sen johonkin, niin siitäkin jää jälki. Että, et, tota, et, enää ei ole tällaisia... Pelkästään tällaisia näppäriä lomakkeita, joihin me vastataan niin kun rastiruutuun tiettyihin kysymyksiin. Niin tämähän on tavallaan aiheuttanut sen, sen niin kuin datamassan, minkä vuoksi sitten me tarvitaan, kutsutaan nyt sitä sitten tekoälyksiä tai tapaa, millä me voidaan tätä, tätä massaa käsitellä. Että, et tota, näin, näin mä sen, mä sen tavallaan on, on jotenkin ymmärtänyt.
1: Joo, toi oli ihan minusta mainiosti mainiosti rinnastettu, siis juuri, juuri tämä on se paradigman muutos, siis se lähestymistavan muutos, mitä no. tuossa ei niin monta vuotta sitten tehtiin. Eli, eli se, että etukäteen jäsennetään asiaa, puretaan se vaikkapa määrämuotoiseksi kysymyksiin, niin se oli se vanha koulukunta, mitä kymmeniä vuosia yritettiin ja edistystä tapahtui, mutta, mutta aika hitaasti sitten kuitenkin lopulta. Mutta sitten kun käännyttiin siihen, että no lakataan kysy- yrittämästä miettiä, mikä on oikea kysymys ja annetaan vaan Katsotaan sitä vastauksia.
2: Katsotaan kaikki, katsotaan niin, mitä niin, tapahtuu. Niin, joo, niin si- joo. Sit
1: tuli tää, niinku pyrskäti sitten tuli tämä pyrskätti sitten tämä asia niin
2: mä tavallaan mietin, että voidaanko me edes puhua niinku tekoälystä, että tavallaan siis käytettiin sitäkin dataa, niinku,
1: mikä kerättiin tälle tavalla
2: jossain, niin kyllähän sitäkin käytetty erilaisten niinku koneiden ja ohjelmistojen kautta, mutta nekin varmasti kehittynyt, et, Että tavallaan niinku se, että et voidaanko me irrottaa ikään kuin tekoälyn käsite tästä, et onhan niitä vanhoja siseksi, siis eka määritelmä on jostain, tämä on tämä vanha kuuluisa Turingin koe, että koska, koska, pystyykö, et on, onhan se niinkun, vanhempi käsite kuin tämä meidän niinkun, nykyinen niinkun, datamassa, mutta, tota, mutta et, et,
1: vanhempi kuin tietokone.
2: Vaikka, vanhempi kuin tietokone, tekoäly kyllä, niin, mutta voidaanko me erottaa oikeastaan tässä nykyisessä keskustelussa sitä, että datasta? Että onko ne niinku edes tavallaan irrallisia? Et tehdäänkö me datalla mitään ilman tekoälyä tai tehdäänkö me tekoälyllä mitään ilman dataa?
3: Jotenkin itse taas sitä, että aika usein on tekoäly, siis järjestelmät tuntuu olevan, että siellä ei ole vain yhtä sellaista sykkiä, vaan niin kuin hälliä, joka on, jolla on punainen valo päässä. sykki siellä jotenkin vain. Ne on kuitenkin niin kuin, Ilmeisen monimutkaisia järjestelmiä, joissa on niin kuin lukemattomia algoritmeja, jotka tota, no, niin kuitenkin toimii peräkkäin, jotka tekevät tiettyjä niin kuin pistämäisiä funktioita ja syöttää toisille algoritmille tavaraa ja loppujen lopuksi muuttuu muuttuvat niin tuloksista, mitä ikinä, niin se kutsutaankin. Et se tekoäly itsessään niin se vähän tuottaa sellaisen, niin kuin, sellaisen ihmisen mieleen niin kuin, Taas, kun puhutaan tekoälystä yksiköissä, niin me helposti ruvetaan miettimään, että, okay, että siellä tapahtuu oh. joku prosessi, mistä ne mm-hmm. oikein saada kiinni, mutta ne on tosiasiassa kuitenkin hyvin, hyvin niinku, purpose-build ja, ja, ja tota, räätälöity ja niinku, tiettyä funktioita toteuttamaan, ja useimmiten on niinku, monta putkessa, sitten se onkin vähän erilainen juttu, kun se on pikkuja juttu, jotka tekee se homma, ja se on, niinku, se on tekninen järjestelmä enemmän Joo. kuin vain yksi juttu. Pusset, kun niistä tuppaa yleensä olemaan kiinni, myöskin, niin kuin, olemaan yleensä myöskin kiinni jonkun verran ihmisiä, niissä, tuota, niin niissä niitä järjestelmissä niin sitten tulee yhtäkkiä niin jumalattoman monimutkaisia sosioteknisiä
1: järjestelmiä. Tämä on hyvä, hyvä pointti myöskin siis ju, ju, juuri näin, että, että jotkut yritykset, joiden, joiden kanssa olen jonkun verran tehnyt yhteistyötä, niin, niin eräskin kuvailee omaa niin bisnesideansa tai toimintaansa sillä tavalla, että he, niin kuin heidän tehtävänä, niin bisnesalueenaan on, on lisätä asiakkaiden tietojärjestelmiin tekoälykyvykkyyksiä. Ja vielä tällä lailla niin monikossa. Eli juurikin näin, että kun meillä on joku tietojärjestelmä, joka huolehtii jostakin asiakokonaisuudesta, niin, niin siinä voidaan eri osia voidaan tekoälyllistää. Lisätä sinne sellaisia niin kuin fiksumpia komponentteja ja nimenomaan niin kuin monikossa. Ja, ja Se on myös niin nimenomaan niin, että se tietojärjestelmä on useinkin ollut olemassa jo aiemmin. Se tekee sen asian, mitä siinä on tarkoituskin tehdä, mutta se ei tee sitä meidän erityisen älykkäästi, siis niin kuin tekoälykkäästi. Mutta sitä voidaan niin kehittää siihen suuntaan, lisätä pieniä palikoita, jotka on niin osia siitä prosessista sitten niin äly, äly, ke- no joo, siis tekee tekoälykkäämmäksi. Ja tämä on niin kuin hyvä, hyvä tapa minusta, tota, mä ekan kerran törmäsin tähän, niin vähän aikaa mutustin, että tämä on hienosti sanottu, niin kuin miten tämä homma pelittää. Eli ihan tavallisen firman, ihan tavallinen tietojärjestelmä, joka hoitaa ihan tavallista niin asiakkaat ostaa ja joku myy ja näin poispäin toimintaa, niin, niin sinne voidaan tosiaan lisätä näitä kyvykkyyksiä mutta se on niin hauskasti kuvattu ja hyvin osuvasti kuvattu. Mutta datasta, datasta vielä sen verran, niin Leikki tuossa puhuit sääntelystä, niin datahan on siinä mielessä kuitenkin niin otollinen, että sitä kautta voidaan päästä kiinni näihin sääntelyihin. Meillähän GDPR tuli, koska se nyt sitten tuli muutama vuoden, se on kuitenkin ollut keskuudessamme, olemme me joutuneet sen kanssa opettelemaan elää, niin siinä se, se datan käytön sääntely, datan tuottaminen ja datan omistaminen ja, ja sen niin sallitut käyttötarkoitukset ja tavat, niin ne antaa kuitenkin yhden tavan, ihan hyvän tavan niin purra tekoälyn sääntelyyn. Et nimenomaan mä itse vierastan sitä, että me määriteltäisiin tekoälymenetelmän, niin sen menetelmän kautta, mitä käytetään, koska huomenna joku keksii taas jonkun uuden menetelmän ja sitten ollaan taas siinä samassa suossa, mistä lähdettiin. Mutta data kuitenkin, niin tota, se aina kuvaa jotakin tyypillisesti. Aika paljon nyt ihmisten käyttäytymistä, mutta toki se voi kuvata vaikka luonnonilmiöä tai ihan mitä tahansa vaikka rannekello mittaa sykettä ja ties mitä hikoilua ja ihon sähköjohtavuuden muutoksia ja you name it. Mutta, mutta tuota noin, niin se, se, se dataan liittyy paljon mielenkiintoisia, myöskin juridisti mielenkiintoisia kysymyksiä, kuten omistajuus ja erilaiset oikeudet.
3: Samaan aikaan mä luulen, että sen data on ainakin juridiikalla sit se yhden keskeisen ongelman, jos meillä on näitä dataperustaisia tekoälymenetelmiä, joissa siis niin annetaan koneen siis katsoen, se sieltä datasta nyt sit löytäisi. Niin... Me päästään tähän, niin mitä sanotaan, että kun sanoin, untractabilityksi tai intractabilityksi tuota, niin sitten taas myös mustanlaatiko ongelmaan. Ehkä se inscrutability on niistä kahdesta ongelmallisempi siinä mielessä, että, että jos meillä on sellaisia dataperusteisia algoritmeja tai dataperusteisia tekoälykyvykkyyksiä, joista. Niin ei pystytä rakentamaan sellaista ihmisen mielelle soveltuvaa mallia, tai jos me ei pystytä jotenkin sanomaan, mikä niiden sisäinen fysiikka on, tai jos me pystytä tuottamaan mielen mielenteoriaa niille siitä, miten ne toimii, niin se on osaltaan johtama siihen, että sen jälkeen sen toiminnan ennustaminen menee jotenkin kauhean hankalaksi. Ja se on tietysti sitten taas se ennustaminen, kun se on tämän, tämän niin kuin hallinnan yksi keskeinen niin edellytys, niin se, se tuottaa, tämä datavetoisuus, joka varsinkin tässä uudessa tekoälyteknologiassa on, niin se tuottaa hirvittäviä ongelmia myös sen tekoälyhallinnon näkökulmasta. Tietysti meillä on menetelmiä varmaan, me voidaan kehittää kaikennäköistä testaamista, ja voidaan ehkä joissain tilanteissa sanoa, Tätä tietynlaisia tekoälyjärjestelmiä tai tekoälyteknologioita ei saa käyttää tietyissä, tietyissä konteksteissa, mutta se tuottaa tämä niin ikäviäkin sivuvaikutuksia. Tavallaan ehkä tuossa se,
2: tykkään tuota, tulevaisuuden tutkija kuin John on kirjoittanut tämmöisistä X-eventseistä, eli tämmöisistä isoista yllättävistä tapahtumista, jotka, jotka tuota, aika paljon. Ja silloin Siterasin sitä, silloin oli semmoinen, semmoinen lau, lau, lause, että tota, mikään sellainen, mitä tota, ihminen pystyy keksimään, se ei ole koskaan jättänyt niinku, niinku tekemättä. Että se, että ihan sama kuinka paljon on jotain, poliittista kädenväätelyä tai lainopillista pohdiskelua tai, tai, tai eettistä, eettistä hurskastelua, niin tuota, jos ihminen on sellainen olento, että kun me kerrallaan ollaan niin hoksattu, että joku, joku asia on olemassa ja silloin voisi jotain tehdä, niin me halutaan sitten niin puuhastella ja tinkeroida sen kanssa. Että se on vähän niin kuin digitalisaatio itse verran, siis että meidän yhteiskunta sähköistyy. Että se ei ole mistään yksittäisestä keksinnöstä kiinni. Niin silloin, kun me opittiin käyttää sähköä, se, että yhtäkkiä kaikki toimii, tai 100 vuoden, pari sadan vuoden jälkeen kaikki toimii sähköllä. Et se ei ole niin yksittäinen asia, että vaikka joku asia toimii, joku toinen ei. Niin niin tavallaan tässä se tietty niin vääjäämättömyys, että tavallaan tai toisella, me tähän mennään ja se, että ruvetaanko niin säätellä niitä menetelmiä, niin se on yksi kysymys. Mutta sitten tavallaan se, että et, et datahan on ainakin tällä, tällä hetkellä niin sellaista, että... Et, et Kyllähän mä teoriassa voin kai tyhkiä mun kaikki somenäkyvyyden näkymättömiin, jos mä suljen kaikki mahdolliset tilit ja muut, mutta siis oikeastihan se ei joku tarpeeksi näppärä tota, hakkeri sen halutessaan sieltä saa kuitenkin kaivettua esille, että me tehdään aika paljon sellaisia nimenomaan datan kanssa sellaisia niin peruuttamattomia päätöksiä siinä, kun me annetaan sitä kerätä, että jos me niin kuin, pohditaan sitä säätelyä vaan sen, että no, mihin sitä saa käyttää ja ja tota, minkälaisilla menetelmillä niin, niin tota, me, me tota, jätetään kuitenkin aika, niin kauan kuin me, niin me datafioidaan ja kerätään sitä dataa, niin sitä voi sitten joku nokkela ihminen käyttää kenties sellaiseenkin tarkoitukseen, mitä me ei olla nyt pystytä edes niin
1: ajattelemaan. Joo, se toi, toi datarooli ei vaan sitä ei voi niin liikaa korostaa, se on ihan ytimessä nyt. Ja sen takia minusta tämmöinen niin koulutusaspekti ja nyt Tarkoitan sekä, sekä niin kuin huippuosaajien koulutusta ihan sen takia, että pysytään tutkimuksen niin kuin eturivissä mukana, jotta meitä ei viedä kuin pässiä narussa, mutta myöskin sitten tämmöinen niin kuin yleissivistävä, niin kuin kansakunnan yleinen niin kuin tekoälylukutaito, mikä ikinä datalukutaito, tämän tyyppinen, se on niin kuin erinomaisen tärkeä asia. Y- yksi semmoinen... Nyt ehkä aika paljonkin on käytetty, mutta kuitenkin minusta erittäin niin kuin, silmiä avaava niin vertaus tai, tai niin kuin, kysely on, on se, että ihmisten pitäisi ymmärtää, kun ne käyttää sosiaalisen median palveluita, vaikka nyt näitä Facebookia, Instagrammeja ja niitä on vaikka pilvin pimeä, niin, niin täytyy niin kuin, miettiä, että kuka on asiakas että näiden palvelun käyttäjä, hän ei ole se, sen yhtiön asiakas itse asiassa. Ei, se on
2: tuote. Se on sen yhtiön tuote.
1: Juuri näin. Ja se, että ymmärtääkö palvelun käyttäjä, että hän on itse asiassa se myynnin kohde. Hän menee sinne sosiaalisen median alustalle, jättää itsestään datajäljen ja se on kauppatavara. Sitä se firma myy mainostajille, ties kenelle, kun tahansa, joka haluaa ostaa. Ja se käyttäjä nimenomaan ei ole siis ostaja eikä myyjä, vaan hän on niin sitä karjaa, josta jonka päiden ylistä kauppaa tehdään. Iso siellä niin myy ja ostaa meitä käyttäjiä. Tämä on niin semmoinen silmiä avaava niin ajatus, mikä täytyy ymmärtää, jos ja kun haluaa mennä sosiaalisen mediaan mukaan, täytyy ymmärtää, että menee sitten sinne, niin kuin se on karja huutokauppa, niin ymmärtää niin kummalle puolesta karsinaa on niin menossa. Ei ostajan eikä myyjän puolella, vaan on siellä näyttely eläinten osastolla.
2: Ja tässä on tavallaan se, mä luin niin jännän, että ä, oli tutkittu näitä niin teinejä, jotka, jotka tota, käyttää paljon niin sosiaalista mediaa. Ja, ja tavallaan se lähtökohtainen asetus oli niin se, että voi kamalaa, kun nämä ymmärrä, että nyt ne myy kaiken yksityisyytensä tonne Ja sitten niin kuin, et, et voi voi, että ne ei tiedä, että et ne on sitä karjaa niin kävikin itse asiassa sitten ilmi, että, että nämä niin teimit tiesi kyllä, että tavallaan ne tiesivät aivan hyvin, että tämä, on, niin tämä mun yksityisyys on se mun valuutta, millä mä ostan sitä, mitä mä haluan, eli mä haluan näkyvyyttä ja mainetta ja sitä, että niin mun tykätään ja, ja tota, tällaista, mutta tavallaan koko tämä yksityisyyden kysymys, että tämähän on tämmöinen iso kesk- kesk- kysymys tässä, että, 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 että datahan vai tämä, Paradoxi, privacy versus personalization paradoksi, eli mitä enemmän meistä kerätään dataa, sitä personalisoidu, palvelua meille voidaan tarjota ja meidän tietoja voidaan siihen käyttää. Ja sitten toisaalla on tämä yksityisyys, niin, niin, niin tota, mä luulen, että me ollaan kaikki sitä ikäpolvea, että me ollaan toteutettu ajattelemaan niin, että yksityisyys on ikään kuin tämmöinen tietty arvo, semmoinen itse, itseisarvo ja tavallaan niin kuin ominaisuus. Mutta tässä, tässä tutkimuksessa huomattiin, että itse asiassa nuorisolle niin yksityisyys ei ole enää niin kuin itseisarvo, vaan se on niin kuin valuutta. Se on niin kuin välinearvo. Minä myyn minun yksityisyyteni, eli minä menen tänne, koska mä saan siitä sitten jotain, joka on minulle tärkeämpää kuin mun yksityisyys. Tässä voisi tietty vanhana tätinä, että niin kuin ajatella, että voi niitä nuoria, että kyllä ne sitten vanhemmiten ymmärtää sen, että yksityiselläkin olisi arvoa, mutta en tiedä, menekö se niin.
1: Olisi et, ollut arvoa. Niin,
2: olisi. olisi ollut arvoa, niin. Mutta et, et tavallaan tämähän on niin kuin tämä yksi tämmöinen niin niin mutta sehän ei ole niin kuin ainoa näitä niin kuin joko tai juttuja, mitä, mitä tekoäly tuottaa, että privacy versus personalisation on niin kuin yksi varmasti niin kuin tutuimmista, mutta sittenhän on näitä, no nyt mä tässä sepostan, tämä esimerkiksi tämä yksilön turvallisuus versus kollektiivin turvallisuus, eli, tämä, eli, 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 eli sehän on myös sellainen, että mehän pystytään niin kuin datan avulla seuraamaan jonkun yksittäisen ihmisen toimintaa ja Esimerkiksi joitain vuosia sitten oli tämmöinen keissi, että joku oli kirjoittanut Facebookissa, että minä menen ja tapan sen, ja sitten se oli mennyt ja tapparut ja sitten Facebook haastatti oikeuteen, että miksi te ette tehnyt mitään, ja sanoi, että no jos me jokainen sellainen, joka tekee jonkun tämmöisen uhkauksen poistettaisiin, niin, kuin poistettaisi, niin, niin tuota, ei muuta tehtäiskään, eli, eli tavallaan voitaisiin ennakoida, että et, et ennakoida sitä, että jos ihminen käyttäytyy rikollisesti, niin voitaisiin ennakoida, että kenties se käyttäytyy rikollisesti ja pyrkiä ehkäisemään se, mutta niin kauan kun se ei ole tehnyt mitään, niin onko meillä oikeus kuin poistaa se, se tuolta kadulta että Tämä on myös joko tai kysymyksiä, mihin tämä niinku, niinku tekoäly meitä niinku ohjaa. En nyt enää muista, mikä meidän alkuperäinen kysymys oli, mistä me
1: keskusteltiin. Mutta... Joten, jotenkin se liittyy tekoälyyn. Luulen, jotenkin...
2: Mutta eikö tänne tähän tekoälyetiikkaan jotenkin?
0: Siihen se liittyy. Mutta hypätään oikeastaan vähän siihen, että et yksi asia, minkä takia varmaan tekoäly pelottaa, tai voi niin omasta maalikon omasta maallikon näkökulmasta sanoa, niin miksi se pelottaa pikkasen, niin on se, että kun ei oikein ymmärrä, kenen äly sille niin annetaan sille koneelle. Että annetaanko niin kuin hyvien ihmisten äly vai kenties pahojen ihmisten äly ja niin edespäin. Et, et, Miten, miten sitä säädellään? Kuka pääsee päättämään, mitä asioita kerätään? Millä tavalla esimerkiksi, jos halutaan koneen vaikka Seulovan tietystä työpaikkahakijajoukosta oikeanlaiset ihmiset tai muut, niin kenen, miten valitaan se, että tulee hyvä äly?
2: Minäkäs se on just tavallaan se, että kuka sitä sitten käyttää. tähän on se, että tällä hetkellä se on... Niin kuin jos otetaan tämä Google tai Facebook, niin se on itse ne, ne nuoret ja nälkäiset insinöörit, jotka, jotka niitä koodaa sen mukaan, että mikä niiden yritysten katsotaan, mikä katsotaan niiden yritykset tuottavan eniten voittoa. <lacht> Otat te,
1: siis, tähän. Niin, siis tekoäly opetetaan datalla ja, ja, ja se, yksi niitä ongelmia, mikä se opettamiseen liittyy, on se, että on hyvin rajallisesti kyetään tällä hetkellä ohjaamaan sitä, mitä kone oppii siitä datasta. Et nimenomaan nyt tämä datalähtöinen paradigma perustuu siihen, että kone oppii kaiken, mitä se kykenee oppimaan siitä datasta. Ja silloin se oppii siis se tarkastelua kaikki hyvät asiat, ne mitä koneen halutaan oppimaan, ne mitä toivotaan. Mutta myöskin ne, mitä ei missään tapauksessa haluttaisi koneen oppimaan, niin se oppii ne ihan yhtä tehokkaasti. Ja, ja sitten kun tämä edelleen annetaan tämä tämmöinen esikoulutettu tekoälymoottori, tämmöinen järjestelmä, tämmöinen malli, datamalli annetaan johonkin sovellukseen käyttöön, niin sitten siinä tulee tämä mustalaatikkoefekti, eli se on oppinut kaikki ne tiedostetut ja tiedostamattomat säännönmukaisuudet, mitä datasta on ollut opittavissa. Ja se loppukäyttäjä tai, tai se sovelluksen tarjoaja, joka käyttää sitä johonkin rajattuun tarkoitukseen, niin se ei välttämättä ihan tiedä, mitä kaikkea se mustalaatikko on oppinut oikeasti. Että siellä tulee juuri näitä tämmöisiä ongelmia, niin mitä, mitä tulee, siis näitä on pilvin pimein tuolla, tuolla julkisuudessakin esitetty, että jos nyt koulutetaan vaikkapa nyt, katselen tässä tämmöistä näinä aikoina inhoittavan tutuksi tullut tämmöistä pärstäkuvakokoelmaa tuossa ruudulla, niin me edustetaan kaikki aika yhdenmukaista ihmisen naamakäsitystä. Mm. Että, että suurin osa maailman ihmisistä näyttää ihan erilaisilta kuin nämä, mitä tässä nyt on tässä ruudussa johon väri on ihan toisenlainen ja, ja kasvon piirteissä on selkeitä tämmöisiä kategorisia eroja niin kuin meidän kuitenkin aika samannäköisiin kasvoihin verrattuna. Ja, ja tässä on niin kuin paljon tämmöisiä asioita, jotka tämmöisiä niin kuin biaksia, siis tämmöisiä vääristymiä, mitkä, mitkä datasta opitaan, vaikka ei haluttaisi.
2: Joo, tästähän on ihan konkreettinen esimerkki siis se, kun äh, joku yhdysvaltalainen pankki käytti algoritmia siihen, että niin kuin esiseulomaan noita lainahakemuksia ja kävi jossa ilmi jossain vaiheessa, kun sitä oli tarpeeksi, niin kuin oli, että huomattiin, että se tota, syrjii kategorisesti mustia, että se aina niin kuin mustat sai vähemmän, sitten, kun sitä ruvettiin penkomaan, niin kävi ilmi, että siinä oli ollut tietty tämmöinen niin algoritminen logiikka, että sille oli kerrottu, että epäluotettavuuteen liittyy vankilassaolo, ja kun mustat ihmiset on edustettuna vankiloissa enemmän kuin valkoiset ihmiset, niin silloin niin pelkästään se, että on musta iho, niin se korreloi sen koneen vieressä siihen, että se on niin kuin epäluotettava, vaikka me tiedetään tietty näin niin kuin ihmisen järjellä, että sillä, niin kuin varsinkaan Yhdysvalloissa niin se ihonväri ja, ja tota epäluotettavuus, niin se, että niitä on vankilassa enemmän, niin ei, 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 ei johdu ihoväristä vaan niiden hyvin monimutkaisesta ja hankalasta niin kuin kulttuurisesta historiasta ja kaikesta mahdollisesta tällaisesta, mutta tällaisiahan niin se näkee vaan, mitä on. Et katsoo että enemmän on näitä, niin, niin tota, tämähän sitten korjattiin, mutta nämähän on sellaisia asioita, mitä, mitä niin pyritään kovastikin, Jotenkin sitten, mutta että se, että, että kun, se, kun mehän tarvitaan tekoälyä siksi, että me ei pystytä käsittelemään niin paljon sitä numerallista dataa omassa pienessä päässämme kuin mitä, mitä niin tekoäly pystyy, niin se, että tässä se pystyttiin niin jäljittää, kun se oli tämmöinen niin selkeä kategorinen juttu, mutta että sitten kun se on vähemmän selkeä se bias, niin meidän pienet päät ei niin riitä siihen, että me pystyttäisiin jäljittää sitä algoritmista logiikkaa, mikä siellä mustassa laatikossa sisällä on.
3: Toinen on varmaan tämä, tämä niin kuin, ihan näistä tekoälyn oppimismenetelmistä johtavaa syrjivien tekijöiden tai, 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 tai vääristymien kasaantuminen näihin algoritmeihin. Niin se on tietysti yksi juttu, mutta kyllä ihmiselläkin, tuossa on jonkun verran toimii, että joskus aikana aikoina niin kaksi esimerkkiä, tai siellä ensimmäinen kysymys oli autonomisissa laivoissa, niin Jossain vaiheessa, kun niitä pyritettiin kehittämään, niin kysyin, että oletteko miettinyt, miten edes erotetaan hirveästi. tai oletteko te miettinyt, miten uimari saadaan, tota, no, niito, miten te varmistatte, että tämä ei uimareiden päällä? Se vastaus oli sitten jokseenkin sellainen, että ei me pystytä uimareita näkemään, kun meidän sensoreita riitäisi. Sitten miettimään, minkälainen päätös siellä on taustalla. Niin Se on tässä päätös, päätös siitä, että minkälaisia sensoreita me halutaan tuota, no. laivaa ostaa minkälaisia sensorikyvyksiä me halutaan sinne luoda. Eli, siis, se oli ihan niin kuin puhdas päätös, että me ei haluta sellaista dataa, tai me ei pystytä tuottamaan sellaista dataa, jota me tarvittaisiin jonkun kysymyksen ratkaisemiseksi. Toinen esimerkki liittyy siihen, että joskus on muuten aika neljä vuotta sitten, joku image tällaisen imagenet äh, kuvantunnistusalgoritmin äh, APIin nettiin, ja sitten tuli sellainen image-rullet, johon pystyisi löymään oman kuvaansa, Esimerkiksi sitten se kertoi, mitä siinä kuvassa on, ja sitten sitä nauraskeltiin joku kerta kahvihuoneessa, ja pistettiin yhden muistavan ystävän että sinne, tai kuva, sitten sinne rulletti, ja sitten sieltä tuli sellainen tota, niin vastaus takaisin, että hän oli Beard, eli siis Ruin, niin, Mitä se tarkoittaa, niin se on, Beard on nyt sitten sellainen henkilö, henkilö, jonka homoseksuaali ottaa mukaan yleiseen tilaisuuteen, peittääkseen homoseksuaalisuutensa. Tämä oli siis se määritelmä, joka siellä oli annettu. Hienoa. on niin oppii uutta. Sitten ruvettiin ihmettellään, mitä ihmettä, että kuka, että kuka on niin kuin voinut ajatella, että on olemassa tällainen kategoria. Ja meni se sille jollekin, jollekin tuota, kuvan tunnistusalgoritmille. Varsinkin siinä vaiheessa, kun mietitään sitä, näitä onko se nyt valvoton oppimisen menetelmiä tai sypevaisuuden niin metodi, joka tämänkin varmaan on ollut, niin silloin on se yksi keskeinen juttu, mistä voi tulla mitä tyhmimpiä juttuja. Sen sisällä on myös niiden ihmisten valinnat, jotka luo se ontologia, joka on oletetaan olevan olemassa siinä maailmassa. Et se voi tulla sekä periaatteessa tekoälyn menetelmistä, jotka tuottaa tietoa, tietoa, tietoa tietyllä tavalla, että ne oppii tasaisen, mitä, mitä tuolla ulkona on, ja sitten vielä niin joskus on tosi vaikeaa niin nähdä, miten ne edes sen tekee, se voi olla niin kiihonvärille tai, tai kansallisuudella voi olla mitä kummallisimpia proksyjä, mistä ne saa kiinni, että ne niin huomaakin, että okei, että jollain, jollain tota noin, niin Postinumeroalueella tapahtuu enemmän rikoksia, siis siellä on pakko olla enemmän rikollista porukkaa, ja sitten yhtäkkiä huomataan, että se syrjii jollakin perusteella, joka on kielletty perusteella. Toinen juttu on se, että ihmiset voivat luoda niitä vääristymiä tota sinne itse, itse siihen tota, tekoälyjärjestelmään, ja sitten kolmas on tietysti että se vaihtoehto meidän niin yhteiskuntaan vaan ei niin hyvä, että meillä on kaiken näköisiä Isä meillä on,
1: teko että tekoäly oppii todellisuutta, mm. eli sitä, että me olemme syrjivä maailma. Mm. Tämä on ihan totta. Mutta mm. on myös myöskin tärkeää ymmärtää se, että niin kuin sanoit, se on ihan totta, että ihmiset, siis kehittäjät itse luovat tämmöisiä vääristymiä sinne. Mutta mut se, sekin on sitten vielä, että se ei välttämättä ole tietenkään siis tarkoituksena synnyttää mm. vääristö. Meillä on oikeinkin, niin kuin sanotaan suorastaan, niin kuin eettisesti hyvä tarkoitusperä. Ihan vaikka... Sanotaan, että yritetään niin kuin keskustelupalstoilta vihapuhetta kitkeä pois. Niin silloin me varmo- joudutaan sieltä väistämättä siis kaikki juutalaisvitsit, naisvitsit, seksuaalivähemmistövitsit, uskontoaiheiset, jutut siis pitää kytkeä pois, koska niihin hän vihapuhe usein liittyy. No seuraus on se, että erilaiset seksuaalivähemmistöt, etniset vähemmistöt, ne on räikeästi aliedustettuina. Näissä mielipidepalstoilla. Siis siellä tulee valkoisen hetero, lihansyöjä, ja länsimäisen miehen mielipide niin kuin lyö yli sieltä. Ja tässä kuitenkin niin kuin, tarkoitus ei ollut tuottaa tämmöistä vääristymää, vaan poistaa sitä vihapuhetta, joka oli niin kuin, eettisesti hyvä tarkoitusperä. Mutta tämä just se, että kun sitä on niin vaikea kontrolloida, että hyväkin tarkoitusperät, niin ne tuottaa jonkun toisen ongelman sitten sen alkuperäisen ongelman tilalla, jos ne kykeneekin lievittämään jotain, jotakin ongelmaa, mitä yritetään lievittää.
2: Ja sittenhän tässä on tavallaan se että että nämä isot sosiaaliset mediat jotka jotka on kuitenkin niin kuin voittoa tavoittelevien yritysten niin kuin työkalu ja se voiton tuottamiseen niin niiden niin toimintalogiikka perustuu yksinkertaisesti siihen että halutaan maksimoida se yksilöiden niissä palveluissa käyttämä aikaa. eli se että totta kai ne haluaa että se näyttelijakarjaa niin kuin mahdollisimman pitkään siellä niin kuin näytillä, mahdollisimman tiiviisti ja mahdollisimman aktiivisesti jotta jotta, jotta ne ostajat ne markkinoijat varmasti tavoittavat riittävän monen näyttelykarjan tiedot sieltä, niin tavallaan se, että silloinhan tällaiset algoritmit, jotka perustuu siihen, että pyrkii maksimoimaan ihmisten siellä käyttämän ajan, niin nehän seuraa sitä, että mihin ihmiset reagoi eniten, ja sitä tarjoaa. Ja sitähän on niin kuin, tutkittu, että huonot uutiset, katastrofaaliset uutiset, tämmöiset niin ikävyyksistä kertovat ja karmeudet, niin ne on yksinkertaisesti sellaisia, että niitä me niin kuin, jaetaan enemmän. Että me ihmiset ihan itse toimitaan sillä tavalla, että jos on joku hyvä uutinen, niin me luetaan ja todetaan, että on ihan kiva, mutta sitten jos siinä on joku kamala uutinen, niin me ollaan, voi kamalaa, pöyristyttävää, nyt mä jaan tämän. Että ne no. leviää niin kuin, siis niin kuin 100 000 kertaa nopeammin kuin, kuin tällaiset hyvät uutiset. Että...
1: Se
2: niin, ja me, me, me ollaan ilmeisesti, no ymmärtäähän sen, että silloin jos me ollaan jossain salaineilla toimittu, niin kannattaahan meidän reagoida uhkiin paljon vahvemmin kuin siihen, että kaikki on hyvin, että jos me kuullaan joku tiikerin rapinaa jossain, niin Siihen kannattaa reagoida, jos haluaa niinku, jatkaa reagoimista yhtään mihinkään. Ja, tota, me ollaan, niinku, meidän esi- perusasetukset on sellaiset, että uhat ja karveudet niinku, vaikuttaa meihin enemmän, kuin sitten taas se, että kaikki on hyvin, koska silloinhan meidän ei tarvitse reagoida. Niin silloin niinku, totta kai se, se sosiaalisen median logiikka noudattaa tätä meidän sisäistä logiikkaa, mutta sitten samalla se toki sit ruokkii tätä, että hän ei nähdä muuta kuin se, että miten karmeita ja kauheita niinku asiat on, että niitä vaan meille niinku syötetään. Että yhtäältä se heijastelee todellisuutta, toisaalta sitten taas se niinku kiertyy itsensä ympäri muodostaen niinku hyvinkin pienen sellaisen... Todellisuus
3: Toisaalta se on niinkin, että kyllä niin kissavideoitakin tuolta löytyy, että on se, niin kuin mm. Facebooki, se valitsee sen, että tuppaako se meille niin kuin Ukrainan sotaa vai tuppaako se meille kissavideota, ja se on ilmeisesti valinnut siis ihan tietoisesti, että se ei tuppaa meille kissavideoita, vaan tuppaa meille Ukrainan sotaa, että samaan aikaan se niin kuin, nämä, ylipäätään tämä niin kuin, se manipulatiivinen niin kuin potentiaali, mikä näissä, näissä vehkeissä ylipäätään on, niin se on aika hurja, koska samaan aikaan niin kuin Potentiaalisesti meistä pystytään laatimaan profiileita, joilla pystytään tuottamaan just siis kissa videoita ja jotain muuta kontenttia. Se, se on niin kuin sama, aika huolestuttava sama kuin se, että, 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 että kun mitä enemmän meistä tiedetään, niin sitä paremmin se pystytään personalisoimaan, mutta se personalisoiminen ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi meille välttämättä hyvä se personalisoitu kontentti, vaan se on niin kuin personalisoitu, personalisoitu sitä, että me ollaan juuri hyvää karjoa ja että me, meidät saadaan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin, oikeanlaisen mielentilaan ollaksemme hyvää karjoulua.
1: Mm. <sarikaa> täs... Joo, toi oli Joo. aika... No, Sano niin, ei toi, puhutaan sosiaalisen median kuplista, toi on... Hiljattain luin, luin jonkun ihan, ihan hyvän analyysin aiheesta. Tota, kyse se todellinen ilmiö on tietysti, mutta se on ehkä hieman moniulotteisempi kuin mitä on ajateltu. Siis, se, se yksinkena tai sosiaalisessa kuplastahan on siis se, että samanmieliset ihmiset, niin kuin, osoitetaan toisilleen, ja sit se keskustelu pyörii niin samamielisten kesken ja sinne ei niin kuin, ulkopuolisia päästä. Mutta itse asiassa kyllähän juuri, juuri tässä niin kuin, liiketaloudelliset lainalaisuudet, niin, kuin, niin niiden takia kannattaa pyrkiä niin kuin, vastakkaista mielipidettä syöttämään sinne kuplaan. Ja, ja sinähän se toimii sillä tavalla, että semmoinen vastakkainen mielipide niin se aiheuttaa semmoista niin uhkaa ja voimakasta reaktiota että me samanmieliset sitten tulemme entistä samanmielisemmiksi, kun me yhdessä sitten porukalla teilaamme sen onnettoman erimielisen siellä. Eli, eli itse asiassa niin tota, tämä tää kuplautuminen on vahvistuu sillä, että sinne tiet, niin altistetaan myöskin sitä vastakkaista mielipidettä niin kuin siihen samaan porukkaan. Nämä niin poliittisissa keskusteluissa huomaa niin kuin, niin kuin aika hyvin, miten, miten tämä toimii, mutta yhtä kaikki se lopputulos silti on se, että se, ne kuplat niin kuin vahvistavat itse itseään myös tämänkin mekanismin kautta, että sinne altistetaan vastakkaisia mielipiteitä.
2: Joo, ne niin kyllä niin näihin, tämähän on myös tämä ja muut, niin se on myös semmoisia niin meidän omien aivojen niin esiasetuksia, että niin kuin, me, et ihan, ihan riippumatta siitä, että minkä kokoinen niin ryhmä on olemassa ja millä perusteella se on ryhmäytynyt, niin hyvin nopeasti tulee semmoinen, että tässä on me ja sitten noi loput on muita, että on, on se mitä vaadi. Sosiaalinen media tarjoaa niin vetoa myös niin kuin tähän, tähän että, että jos me päästään tähän niin kuin tekoälyn, tekoälyn vaikutuksiin, niin, niin tota, ja eri kysy sitä, että no kenen, kenen äly, niin kyllä se, kyllä se niin kuin aika hyvin käyttää hyödyksi meidän kaikkia sellaisia komponentteja, komponentteja täällä. Alhaisia täällä. piirteitä. Niin, niin että on ne sitten hyviä tai huonoja. Että yksi yksi tämmöinen on siis, meidän aivothan on niin kuin mahdottoman hyvä energiansäästökone, että meillähän on, tämä, tämä meidän, meillähän on niin sanotut hitaat ja nopeat aivot, että nehän pyritään niin kuin rutinoimaan kaikki sellaiset päätökset mitkä ei vaadi prosessointia, jotka sitten meillä riittää aivokapasiteettia siihen, että me reflektoidaan asioita, että tästähän on kirjoitettu paljon, niin tavallaan tämä tekoälyhän nimenomaan pyrkii helpottaa meidän elämää tarjoamalle lisää työkaluja kaikenlaisten asioiden automatisointiin, Teoriassahan joo, että sitten se mahdollistaisi niinkuin aivojen käytön siinä, että prosessoi, mutta itse asiassa sitä on tutkittu, että ei se oikeastaan niinkään ole, että jos emme niin harjoitella tällaisissa rutiininomaisissa tehtävissä, esimerkiksi muistamista tai jotain, niin, niin me ei niin tyhmennytään, että et tavallaan näitä, näitä niin joko tai juttuja, että, että tavallaan paitsi, että on tämä privacy ja personalization, ja sitten on tämä yksilön ja yhteisön niin turvallisuus, niin sitten on myös tämä tämmöinen niin tietty itsenäisyys versus niin riippuvuus aspekti tässä, että niitähän on tarinoita ihmisistä, jotka on ajaneet ojaan sillä, kun on kuunnellut Google Mapsia eikä ole käyttänyt aivojaan, tai, tai esimerkiksi niin merenkulussa Mikan kanssa, niin, niin siis on ongelma, että kun laivo, laivoissa on paljon niin tätä automatiikkaa, niin vaikka niille teoriassa merimiehille alun perin opetetaan kertaalleen se, että no mitäs nyt avi. Enää, jos näin ei toimi, niin kun ennen koskaan sitä harjoittelee, niin sitten jos jotain tapahtuu ja koneet menee rikki, niin ei niin kukaan osaa enää käyttää tähtiä ja kuuta niin seilaamisen hyödyksi, koska ne eivät koskaan pystynyt harjoittelemaan sitä. Ja Tukee riippuvuutta, että jälleen kerran, niin siinä on niin kuin, syy pysyä yhä riippuvaisempana tästä, tästä
0: kysy Mika viittasi itse asiassa Ukrainan, Ukrainan sotaan ja siihen liittyen on pakko Tällä ajankohtaisesti kysyy, niin näkyykö siellä tekoäly sodan
3: käynnissä? että se näkyy ainakin minulle tuntunut näkyvä eniten tässä, tässä, tässä niin kuin informaatiosodan käynnissä. Meikäläisille Twitter kuraat on ihan niin kuin kivasti osittaa no, osittain kurattoi sitä ihan itselläni, niin koska mä seuraan tiettyjä, tiettyjä toimijoita, mutta se kuraat on ihan niin kuin sellaisen varmaan niin kuin aika ukraina tuota, kuvan siitä, että mitä siellä tapahtuu. Et en mä, niin kuin jotenkin vaikea nähdä, että se, niin kuin muuten siellä laattamatta toimisi kauheasti se tekoa. En,
1: että... Ai, ihan sama, sama. Itse miettinyt tuossa ihan saman näkemyksen. Mullakin on siis, että nimenomaan informaatiosodan käynnissä se nyt sit näkyy. Aika sanotaan niin kuin perinteisin keinoin minusta ylipäätään. Siis Uskoisin, että lähinnä, lähinnä siis tuolla kyberpuolella tosiaan tekoälyä on käytetty, mutta niin kuin aika, aika piilossa. Mitenkin että, että, olo, että miksi ne mielipiteet, mitä nyt julkisuudessa sodasta lauotaan, niin kyllä niissä ihminen on takana sillä ihan niin kuin vanhanaikaisesti. Ei ne ole koneen tuottamia. Nyt luulen, että ne on hyvin suurelta osin ihmisten tuottamia. Mutta kyllähän niin kuin Ukraina näyttää nyt 6-0 johtavan tätä informaatiosotapeliä, ja se on hyvä osoitus siitä, miten, miten osaamisvaltaista tämä kybermaailma on. Ja se on niin kuin sanotaan pieni lohdun sana myöskin, niin kuin meille suomalaisille, että vaikka me olemme vähäiset luvultamme, me voimme olla kyvyiltämme niin kuin sitä suuremmat. Että siinä on niin mahdollisuutta ja myöskin minusta selkeä kannustus siihen, että näitä asioita pitää ottaa haltuun. Hienostihan meidän puolustusvoimat on näitä ottanut haltuun. Me emme ole aivan vähäisiä siis kyvyiltämme tässä asiassa. Yhden uutisen muistan nähneeni muunlaisista tekoälyn käytöstä Ukrainassa ukrainalaisille osapuolille on annettu tämmöisiä kasvuntunnistussoftaa käyttöön. Ne on ilmeisesti pakolaisten tunnistamisessa siellä niin kuin, tilanteissa sitä jonkun verran käyttäneet, mutta hyvin tämmöisessä niin kuin, rajatussa. Ja siinä on tämä riippuvuusongelma tulee tosi, tosi niin kuin, nopeasti vastaan. Eli vaikka se kuinka olisi sotilas tai lääkitähenkilöstä tai joku viranomainen, joka käyttää apunaan sitä, sitä, sitä kasvuntunnistussoftaa, niin tämmöisessä nopeassa tilanteessa, niin se on niin hirvittävän inhimillistä, että se on ihan tasan tarkkaan sit se softa, joka sanoo, että kuka saa mennä portista ja kuka ei saa mennä. Kyllä siinä maalaisjärki jää niin kuin takataskuun, kun on kiire ja ahdistus ja kamala tilanne ja sulla on tämän teknologia käytössä, niin kyllähän se on tosiasiallisesti se päätöksentekijä. Vaikka siis formaalisti kone ei koskaan ole päätöksentekijä, se on vaan apuväline.
0: Onko
3: vasta- käytössä? tekoälynä, lienee aika vähäisessä tai varsinaisesti sotilaskäytössä lienee varsin vähäisessä roolissa tällä hetkellä.
1: Joo, mä ymmärrän, että nämä lennokit on kuitenkin kaukoohjattuja, mitä silloin käytetty. Eli, eli ne ei ole autonomisia. autonomisia. Siis tämä autonomisten sota, sotalaitteiden dilemmahan, siitä on siis on maailmanlaajuisen tunnistettu uhka, ja aika monet tieteentekijät haluaisi pysyä siitä niin kaukana kuin suinkin mahdollista. Siis jos sota nyt on riittävän kauhealta ja on nytkin, kun sitä ihmiset käyvät, että jos sitä rupeaa koneet käymään keskenään, niin se muuttuu aina vain kauheammaksi ja koneet käymään ihmisiä vastaan, niin koitetaan nyt jotain pysyä. Se on vaan nyt valitettavasti niin, että nämä jalot säännöt sodan käynnille eivät aina tunnu sitovan kaikkia osapuolia ikävä kyllä.
3: Ehkä siltä, että voisi olla parempi, että olisi koneet käymässä sotaa, jos ne olisi opetettu säännöt.
2: Keskenään.
1: Jos sen säännön saisi, että juu, keskenään saavat keskenään. koneet. Keskenään, sot...
2: niin, sotivat keskenään. Tuota, uhrit ovat vain koneita.
1: Se vaatisi taas tämmöisen jonkun luottamuksen sääntöihin. Tämä on se ongelma
2: tässä. Mm-hmm. Joo. No, tuo, mitä sä sanoit tuosta, että, että, että vaikka kuinka sanotaan, että, että ihmiset päättää ja koneet ovat vain niin työkaluja, niin... niin vähän aikaisempaakin keskustelun meidän keskusteluun viitaten, niin sehän siinä on, että kun me ei pystytä kaikkea, me ei niin tasapuolisesti pystytä käyttämään sitä tekoälyä, niin se ohjaa sitä niin meitä näkemään niitä tiettyjä kysymyksiä, että mehän niin Tämähän on myös kognitiivinen harha, että, että me, niin kun, jos kysymys on liian vaikea meidän omille pienille aivoille, niin me helposti korvataan se sitten niin toisella läheisellä kysymyksellä. Niin siinä on tavallaan se riski, että, että jos joku asia osoittautuu liian vaikeaksi niin kun oikeasti tekoäly hyödynnettäväksi, niin sitten me kor- korvat todetaan, että ei me, ei me selvitetä tätä, että selvitetäänkin tätä helpompaa asiaa, joka sitten kans... Kuvitellaan käyttämämme sen helpomman asian vastausta ikään kuin yhteismitallisesti sen hankalamman asian kanssa, niin, niin tota, se, on, se, on, että se ohjaa meidän kysymyksiäkin se, niin kuin, minkälaisia vastausmahdollisuuksia meillä on käytettävissä, ohjaa sitä, mitä kysymyksiä me halutaan kysyä. Sen sijaan, että me puolueettomasti pohdittaisiin, että mitkä kysymykset on kysymisen arvoisia.
0: Tänno vaan, Mika. Ei,
3: siis mä luulen, että tuo on yksi sellainen ylipäätään tekoälystä käytävää keskustelua, ohjaava teema tuo kysymys siitä, mistä olemme puhumassa, tai kysymys siitä, mitä kysymyksiä olemme esittämässä. Että se aika helposti niin kun jotenkin tuntuu siltä, että esimerkiksi kun on itsestä ajava auto, niin me helposti ajatellaan, että joku sanoi, että no meillä on nyt tämä itsestään ajava auto, joka toimii. Sitten me niin kuin ajatellaan, että okei, nyt se toimii ihan missä vaan, kun sit se tyyppi, joka sitä on niin sanomassa, että se itsestään ajava auto toimii niin sanoo, että se toimiikin vaan niin silloin, kun meillä on tota noin, vähän täydelliset olosuhteet, kaistamerkinnät hyvät ja, ja tota noin, ei mitään erityisen, tota, miten sanoisi, nopeita tilanteita luvassa. Eli, että me jotenkin ajatellaan helposti, että se tekoäly on sellainen homma, joka toimii kaikissa tilanteissa, joka ratkaisee juuri sen ongelman, mitä me kuvitellaan. Ratkaiseva vaikka tosiasiassa se insinööri, joka tekoäly, tekoäly, tekoäly uh, kehittää, niin on määritellyt itselleen juuri sellaisen ongelman, joka hän pystyy itse sillä tekoälyllä ratkaisemaan, eikä suinkaan sitä ongelmaa, mitä yleensä ajatellaan, että sitä tekoälyllä haluttaisiin ratkaista.
1: Insinööri usein tuo tämän kyllä esille, mutta sitten se asia siirtyy markkinointiosastolle, joka laittaa siihen uuden kerroksen, hyppää siihen päälle ja mielellään nämä rajoitteet kirjoitetaan entistä pienemmällä fontilla sinne ihan loppuun, jos sinnekään.
2: Mutta eikö se ole toisaalta armollista, että tekoäly on, että me toisaalta vielä ollaan aika surkeita sen kanssa taaplaamisessa, että kun me nyt ollaan tässä niitä niinku isoja vaikutuksia, mitä sillä niinku voisi olla, niin ehkä se, että me ei olla kauhean hyviä siinä on ihan niinku hyvä juttu, <lacht> että et, et onko ne, niinku, ne asiat, missä me ei olla kauhean hyviä, niin onko se tämmöinen niinku, tietty armo, että me ei ihan kaikkia niitä, niitä meidän pahimmia juttuja, vai tekeekö se siitä sit entistä vaarallisemmaksi se, että me ei oikein osata sitä kuitenkaan?
3: Mä ehkä että jos katsoo sitä, miten sekaisin tämä meidän maailma on mennyt internetistä, niin, tuota, niin kyllä tuntuu siltä. Että... Tai ajattelee sitä, niin kuin siis sen yksinkertaisen teknologian niin aiheuttamaa sosiaalista transformaatiota, mikä tässä on tapahtunut viimeisen 30 vuoden aikana, niin, niin kyllä me aika isoja asioita edellä kuitenkin olla, jos, jos tämä oikeasti lähtee kunnon lentoon, Tämä, tämä tekoälykehitys ei kiety kolmatta talvea, vai hänen, onko se nyt kolmasta talvea, neljästä talvea, viidestä talvea, mistä
0: puhutaan. Mennään tähän, tähän loppuun vielä kysyä. että me on paljon puhuttu, tämä on erityisesti kysynyt uhista ja peloista ja muuta, mutta et miten te näette, että voisiko tekoäly olla jonkinlainen avain tai, tai jokin tekijä siinä, että me saataisiin parempi maailma?
1: Kyllähän se nyt on melkein välttämättömyys, jos katsoo näitä, mitä, mitä tälläkin hetkellä se iso ongelma on tämä ilmasto- ja dramatiikka, jota nyt on hämmentänyt. No ensin tämä koronapandemia tuli siihen päälle ja sitten kun se pikkusen alkoi himmaantua, nyt tuli sitten tämmöinen hyvin vanhanaikainen ongelma nimeltä sota. Ja nämä on kyllä hyvin ihmisen keksimiä nämä, nämä sotaongelmat, mutta koronapandemiat sun muut ehkä jo ole ihmisen keksimiä, mutta, mutta kuitenkin niin kuin luonnollisia niin kuin asioita. Ja... ja Kyllä näistä selvitäksemme meidän pitää käyttää tekoälyä. Voidaan ajatella, että teknologinen kehitys on ollut myöskin myös taustalla. Se on osittain siellä syypuolella, mutta totisesti sen kyllä tulee olla myös ratkaisupuolella, että ei näistä enää niin kuin eroon päästä ilman kaikista parasta tekniikkaa, mitä meillä ikinä on. Eli kyllähän tekoälyä tulee käyttää ja kannattaa käyttää. Mutta niinhän se on, että kaikkea, minkä ihminen keksii, sitä voidaan käyttää sekä hyvään että pahaa. Sen kanssa mä oon aina taisteltu ja en mä näe sille taistelulle mitään loppua.
2: on vähän niin kuin tuli tai ydinvoima. Että pistäisin samaan kategoriaan niin kuin sen kanssa, että tuli on tosi hyvä kaveri, kunnes se ei enää ole. Ja sama, sama pätee ydinvoimaan ja, ja, mm. ja tota, tekoälyyn. Ja Ainoa skenaario, missä mä näen, että tekoäly ei olisi tarpeellinen, olisi se, että meille tulisi suuri yhteiskunnallinen romahdus, joka tuhoaisi kaikki meidän sähköllä toimivat ja me siirryttäisiin takaisin tämmöiseen ruraali yhteiskuntaan mm-hmm. Mutta että jos, 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 jos siihen ei nyt kuitenkaan päädytä, niin, niin tekoäly on kuitenkin isossa, isossa roolissa siinä näiden ratkaisujen löytämisessä.
3: Se varmaan niin, kuin niin että me. Meillä rakotteita olisi tuota, tähän koronavirukseen ilman ainakaan niin melkoista data, data datan prosessointikyvykkyyttä, että olisi se sitten, olisi sitten niin kuin tekoälymenetelmiä tai ei. Samaan aikaan niin kuin aina mietin sitä, että ilmeisesti toi noita tekoälymenetelmiä kehittäminen ei ole niinku ihan energiapihentä puuhaa, mitä maailma voi päällään keksyä, niin ei se välttämättä ole yksisuuntainen se tekoäly. Ja, ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen kanssa väleinen mm. tota, suhde. Mitä enemmän, kun se on ilmeisesti aika paljon vielä sähköä, se, se tekoälyn kehittäminen, joskin tota, luultavasti vähemmän kuin blockchainin pyörittäminen. Niin tota,
1: se... Bitcoinin louhiminen. Niin, niin. Samaa sarjaa, mutta sanotaan nyt, että tekoälyllä on niin paljon yleviä käyttötarkoituksia, että bitcoinin louhimisen puolustaminen käy minusta eettisesti hyvin haasteelliseksi.
0: Ja Mikalta vielä kysyn sen, että että löytyykö meillä meillä oikeudesta tai mistä löytyy se, se, mitä mä sanoisin, lainsäädännöllisistä tai muista se tuki siihen, että tekoälyä kehitetään vastuullisesti ja eettisesti, vai, vai mikä sen ratkaisee? Onko se esimerkiksi, kun viittasit tähän EUn, äh, oliko se EIA Act, vai, vai mikä se oli, niin mitkä ratkaisee sen eteen?
3: No en... Se niin vaikeaa, että mä, <laughs> mä, mä en, mä en, mä en tiedä. Toto, tietysti niin kuin, siis tosiasia on se, että kun on tai siis se, mitä meillä nyt on sääntelyä olemassa, niin se esittää, asettaa merkittäviä rajoitteita siitä, minkä näköisiä tekoälyvehkeitä me saadaan tehdä. Me edelleenkään saada niin ketään tappaa rikoslaki on ihan yhtä lailla voimassa, jos me käytetään siihen tappamiseen jotain tekoäly, tekoälyvähjettä, niin yhtä lailla se rikosoikeus tappamisen kieltä. Että kyllä sitä tavaraa on, että meidän niin normaalit säännöt ovat edelleen olemassa ja ne soveltuu aika pitkältä siihen, miten tekoälyvälitteiseen toimintaan kiinni. Sitten meillä voi tulla kyllä sellaisia uusia, uusia niin haasteita, jos nyt sitten esimerkiksi tällaisen niin Tuota, musta laatikko- se ja kaikille lisäksi sellaisen, niin sellaisen, sellaisen tekoälyjärjestelmän, jota ihminen ei pysty ymmärtämään, jonka toimintaperiaatteita se ei pysty ymmärtämään, niin sen hallinta on, on kyllä sellainen haaste, johon niin kuin, joudutaan jonkunnäköisiä kevätjuustoliikkeitä tekemään. Me saadaan siitä, niin kuin, ote siitä toiminnasta, noin, noin kuin oikeudellisella sääntelyllä, sitten et pääse mihinkään. Niitä Keväit-juhlaliikkeet ei ole vielä kauheasti tehty, mutta sanotaan nyt näin, että näyttää niin näyttäisi esimerkiksi standardisointiorganisaatioiden perusteella niin, tai puolelta, niin alkaa niin tulemaan sellaista, sellaista sääntelytapaa, sellaisia sääntelyjärjestelmiä, jolla mm-hmm. jotain pystytään tekemään. Se isompi asia on se, että halutaanko me ja ehditäänkö me, että ollaanko me. Niin kuin tarpeeksi proaktiivisesti liikkeelle ja saadaan poliittinen koalitio aikaiseksi, että se pystyy tuottamaan niitä sääntöjä. Siitä mä en ole sit niinku ihan yhtä varma kuin siitä, että kyllä me niinku jo periaatteessa voidaan tarvittavat keinoit kyllä keksiä.
0: Hyvä, kiitoksia. Tässä vaiheessa tota, kiittelen, mutta sitä ennen kerron, että Turun yliopistolla on tämmöinen tekoälyakatemia ja, ja Tänään itse asiassa, eli keskiviikkona 16.3. on alkanut tämmöinen tekoälyn menetelmät kurssi, kahden opintopisteen kurssi, jota voi avoimessa yliopistossa maksuttomasti suorittaa. Eli jos tekoäly kiinnostaa, niin sinne, kun Tapionkin viittasi tähän, että tietoa, tietoa kaivataan. Ja vinkkaan samalla, että jos googlettamalla laittaa Turun yliopisto 100 Studia generalia, niin sieltä löytyy sekä Tapion että Millan luennot, hyvinkin mielenkiintoiset aihepi osalta, eli niitä kannattaa käydä katsomassa. Kahden viikon päästä hyppäämme toiseen aiheeseen, eli sote, miten uusi hyvinvointialueen malli muuttaa meidän palveluja, mutta tässä vaiheessa kiitän meidän tietojenkäsittelytieteen professori Tapio Salakoskea, erikoistutkija Milla Unkilaa tuolta kauppakorkeakoulusta ja oikeustieteellisestä apulaisprofessori Mika Viljasta. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Yes.